0: Comments, una nueva manera de ver la psicología con Emanuel Ferreira. Por más información, arroba C Comments en nuestras redes sociales. Hola, buenas, bienvenidos a C Comments. Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología. En esta oportunidad vamos a hacer algo diferente, algo nuevo. Eh, planteamos hacer un freestyle psicológico, para ello vamos a contar con la presencia de Beto Santos desde Colombia, la verdad que es un amigo con el cual hemos, hemos grabado varios programas, varios episodios es una charla súper interesante en la cual vemos diferentes puntos de vista, tratamos temas los cuales van surgiendo en el momento, sin nada, sin nada mucho de pensamiento previo, así que lo dejo a continuación con esta charla espero que la disfruten y nos estamos viendo bueno Beto, al final pudimos hacer esta charla que tanto estábamos esperando, que bueno, dijimos eh, hacer algo, ¿Qué, vamos, ¿qué tema vamos a hacer? Dijimos, vamos a hacer un freestyle, un freestyle de temas mezclado entre todos, ya que siempre estamos hablando por fuera y, y hablando de todo un poco, pero bueno, eh, ¿cómo estás vos Beto? ¿Cómo, ¿Cómo la vas llevando?
1: Hola Emma, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, aquí en Barranquilla, eh, espero que esté bien allá en Uruguay, y pues sí, freestyle fue el, el, el tema... Ganador, bueno, más que el tema es la forma. La forma, sí. sí. Entonces, sí, es la forma, la forma de freestyle. Eh, pues sí, estoy listo, estoy listo, estoy listo y abierto a lo que pueda suceder aquí en esta entrevista.
0: Bueno, eh, más o menos, yo que sé, uno de los temas que, que, que yo venía pensando, así como para tirar arriba de la mesa, es el tema de que vos arrancaste a estudiar psicología el año pasado, que aparte de ser sanador pránico, sí. te, te volcaste como para, para esa ruta. Que también, a mi parecer, está muy muy ligada, ¿no? El tema de lo que es la sanación, el tema de sentirse bien, el tema de lo mental, el tema del equilibrio. Ese, ese famoso equilibrio que es tan complicado de conseguir. Que, bueno, nosotros hemos hecho pila de meditaciones juntos y, y se llega a cierto equilibrio cuando uno está mal o cuando está, cuando está fuera de horario, por ejemplo, que he tenido problemas para dormir... O he tenido problemas para despertarme porque a veces dormía muchas horas y no, no tenía ganas de despertarme. Es complicado en ese, en ese punto. Vos, por ejemplo, ¿cuáles fueron tus, tus elecciones para, para arrancar a estudiar Psicología? ¿Cuáles fueron esos puntos, como quien dice, claves para, para comenzar esta carrera?
1: Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena porque me, me, me obliga a remontarme a mis inicios en la educación universitaria porque... Estoy estudiando psicología ahorita mismo, pero no es la primera carrera que estudio. Pero eh, yo no he terminado otra carrera, me explico. Sí. Yo estaba estudiando una carrera antes que esta, una carrera administrativa, pues, aquí todo aquello de que, buscando qué hacer, estaba muy chico, cuando tomé la decisión de comenzar a los estudios universitarios, y cuando tenía muy claro muchas cosas en la vida. Y en el camino, pues, cuando uno se va desarrollando, conociendo personas y practicando ciertas actividades y descubriendo cosas, pues ahí pues, me, me fui dando cuenta de que pues, la carrera que había escogido no era, no era la más adecuada para mí. Cuando hice mis estudios como sanador pránico y encontré todo este tema de la energía, de la espiritualidad, de llevar un estilo de vida equilibrado, pues, como, como bien mencionas, me di cuenta que psicología era pues, la, la carrera que... Que, que más adecuaba a, tanto a mi personalidad como a mis habilidades, incluso complementando lo que ya vengo haciendo. Entonces es un bonito matrimonio entre, esas dos, entre esos dos puntos de vista, entre la psicología y la sombra.
0: Por ejemplo, después está, nosotros hablando en pelo personal, ta, me, me contaste que arrancaste de estudiar en una universidad, que era una universidad privada, una universidad católica. Era católica, ¿no? Sí.
1: Católica. Sí. Se llama Fundación
0: Universitaria Católica pero, del norte. Y está, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a la elección de esa universidad? Digo porque está, o sea, como ya te había dicho yo, estuve en una universidad pública. Acá en Montevideo es una ciudad chiquitita, tenemos la uni universidades privadas o la universidad pública. Ta, yo, por mis condiciones, en la que puedo acceder a la pública, como quien dice, ta, pero vos accediendo a la privada, tuviste. Eh, opciones de pagar en otro lado, por ejemplo o ir a la pública o, o, o qué hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te, ¿qué te motivó por elegir esa universidad en particular? Bueno,
1: particularmente fueron varios factores que, se, que, que convergieron ahí primero, el tema de, de que, pues, complementar lo que yo venía haciendo como sanador franco eso fue fundamental segundo, yo tenía muchas ganas de estudiar presencial, pero eh, yo tomé la decisión en pleno 2020 cuando estaba la pandemia a tope o sea, y aquí en Barranquilla y en Colombia en general pues, eh, hubo muchas restricciones, aquí tuvimos un, un pico de, de contagio de COVID-19 pues, muy alto, entonces aquí nos restringieron las salidas y, y por supuesto que la, las instituciones educativas pues, cerraron sus puertas y mudaron a toda, a toda una modalidad virtual. Esta universidad que escogí ya venía con una experiencia formando eh, formando profesionales de manera virtual, más de 20 años.
0: En Pero la, en la, la, la universidad es una, esa Es una de las tantas. ¿La universidad esa también tiene su universidad presencial o es solamente virtual? No, es 100% virtual. 100%, virtual. 100
1: virtual. Por supuesto tiene sus instalaciones allá mismo en, 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 la, en la sede que, que está, que eso es en Santa Rosa de Osos, allá en, en Antioquia. Más al centro del país, yo estoy aquí al norte. Y está. Y ellos promueven mucho la virtualidad, pues porque desde sus, inicios, desde sus inicios tuvieron la visión. Y pues mire que hoy en día les sirvió mucho. Les sirvió sí, mucho. Sí, Por lo menos yo accedía a hacer estudios, pues por la. Por la me, me vi obligado, que pues, si quería estudiar o esperaba que abrieran las puertas de la universidad, si quería presenciar o si lo quería inmediatamente, pues arriesgarme y tomar la decisión de, de empezar a estudiar virtual y vaya que, que tome una buena decisión y, si, y, por... ah, y lo último fue pues es que como último factor para tomar para entrar en esta universidad particularmente es porque es una universidad católica y no es porque yo sea muy católico o el más católico del mundo lo que pasa es que a mí me gusta mucho el tema de las religiones y este, y la religión y la espiritualidad pues están ahí un cachito de, de, pues de en su relación me refiero, cuando uno habla de espiritualidad es casi inevitable uno hablar de religión casi, casi, casi que inevitable y pues a mí naturalmente me, es un tema que me apasiona demasiado y pues yo dije eh, aquí, exacto
0: y por ejemplo, eh, vos que me contaste ta, que el otro día estabas haciendo trabajo con grupos, con compañeros y todo eso eh, me imagino que tal con algunos habrás agarrado más feeling que otros y tal con algunos has tenido más charlas y por ejemplo presentar y decir yo hago esto, yo hago lo otro por ejemplo a la hora de que vos decís eh, yo soy sanado pránico ¿cuáles son las preguntas o cuál es la reacción que, que, to que tomaron tus compañeros o, o la gente con la que te volviste más, más allegada en, en, la, en la facultad? Bueno, siempre una
1: dinámica de grupo Siempre, se, siempre comenzamos pues, con una pregunta de rutina, como bueno, identifíquese quién es, qué hace, a qué se dedica. Y por supuesto, pues yo no, uno no anda ahí negando lo que es. Y, y pues yo digo, o sea, no, no me dedico a la sanación práctica ¿no? y, y pues inmediatamente, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Eso qué es? ¿Eso qué es? Nunca lo había escuchado. Y bueno, yo comento pues muy brevemente, pues porque esos espacios son muy, muy limitados de tiempo y todos necesitan presentarse. Pero yo les comento brevemente que simplemente es un conjunto de técnicas donde no implica contacto físico entre personas y que el objetivo es aumentar la tasa de recuperación natural que tienen, la, que tienen las personas. Nosotros como seres humanos contamos con una tasa de recuperación más elevadas que otros, y eso depende mucho, mucho, mucho pues, de la historia personal, de hábitos que uno tenga incorporados, eh, mucho, y muchos, muchos factores. Entonces, un sanador pránico entra e interviene a aumentar ese, esa tasa de recuperación pues para buscar el bienestar lo más pronto y apropiadamente posible.
0: Ah, bueno, eh, como dijimos al principio de esto, esto era un freestyle, bueno, ahora, ¿qué, qué, ¿qué tema se te ocurre sí. o qué pregunta me querés hacer a mí para, para, para ir desarrollándola? Vale, muy bien.
1: Eh, bueno, como tenemos la afinidad de que estamos estudiantes de psicología, te pregunto, eh, ¿con qué escuela te, te, te identificas en psicología? O sea, ¿con, ¿con qué, qué teoría te sería,
0: ¿Con qué teoría? ¿Con qué teoría? No, bueno, sí. bueno, por ejemplo, a mí me encanta mucho la teoría psicoanalítica. Eh, el psicoanálisis me, okay. me encanta, me fascina siempre estoy pensando y los proyectos que estoy armando son en base a, a psicoanálisis y, y me gustaría desarrollarme en eso porque considero que, que es, una, es una teoría muy fuerte, a pesar de que muchos la denigran porque no tiene un, un sustento científico o comprobable como quien dice, como el conductismo u otras teorías pero me parece que el psicoanálisis tiene, tiene mucho potencial eh, fue, fue muy fuerte en su inicio Después la fueron dejando de lado, pero me parece que es una cosa muy importante porque es todo lo que es todo lo que nosotros vamos reprimiendo. Es todo lo que vamos reprimiendo, es todo lo que vamos haciendo con eso. Y yo me considero una persona muy, muy analítica, la verdad. Y me, me he dado cuenta y he solucionado muchos problemas o, o muchas trabas que he tenido en mi vida autoanalizándome, eh, viendo, por qué, viendo el porqué de las cosas. Obviamente que no es que me siento acá y digo, ¿por qué me pasa esto? Y no, son a veces son noches y noches y noches de, de ansiedad, insomnio que, que me han pasado y que a veces me pasan, pero en vez de en vez de lamentarme o algo las he aprovechado porque en esos puntos es en los, como quien dice cuando las barreras se bajan. Entonces cuando las barreras se bajan es cuando uno realmente duele más, pero es cuando puede entrar más profundo en sí mismo. Me parece que es, es, la, es claro. la, la manera en la cual uno se puede ir metiendo, porque duele, es re, realmente duele uno descubrirse, conocerse, saber lo que quiere, saber lo que no, eh, como quien dice, dejar esos patrones que uno ya tiene establecidos cortar esas relaciones con personas que a veces la hacen mal, pero vos decís, no la quiero cortar, por por, por ejemplo, yo que sé, dos niños, eh, yo que sé. No, no me quiero dejar de, de pelear con Juanito, porque Juanito en realidad es el que tiene la pelota de fútbol y es el que la saca para jugar afuera. Ah, pero Juanito la verdad que me hace sentir muy mal, es una mala persona. No, pero sopesan el tema de que porque tiene una pelota, porque tiene algo que, que le hace bien, que tiene que seguir esa relación. Entonces ahí uno cuando empieza a analizarse empieza a decir qué que vale la pena realmente. Y qué cosas le hacen bien, qué cosas le hacen mal. Conocerse es algo complicadísimo. Es algo complicadísimo y todavía estoy en un proceso que me falta mucho todavía. Pero he logrado conocerme muchísimo más de lo, de lo que he estado sin hacer nada realmente. Y me, me he dado cuenta de que a veces, muchas veces pensás que uno está mal... Y en realidad, uno, uno es uno, y uno se tiene que ir conociendo y esos gustos, esas, esas como quien dice, esas mañas, o esas, ¿cómo puedo decirte? Eh, alejarse, primero alejarse de lo que te hace mal, eh, segundo acercarte a lo que te hace bien, porque en realidad el proceso es así, primero te alejas de lo que te hace mal y después te acercas a lo que te hace bien. Porque si vos te acercás a lo que te hace bien y seguís estando con lo malo, y no lo sacas completamente de tu vida, nunca vas a estar bien eh, en verdad. Eso es algo que me parece principal para entender. Y bueno, después la teoría psicoanalítica, obviamente que es una teoría que está que hay cosas que, que me parece que no, pero obviamente que se, se entiende porque se creó en una época que no era la época que era ahora, y se ha avanzado mucho, y en realidad eh, el psicoanálisis va mucho con, con lo social, con lo, con, lo, con lo cultural, y es un organismo vivo en la sociedad. Entonces la sociedad va, va evolucionando y va creciendo con los años. Y obviamente que requiere que el psicoanálisis se vaya adaptando. Lo mismo que otras, o, otras teorías o, como decís vos, posturas. Claro. Pero me gustaría, me gustaría, yo tengo mi plan de, de abocarme al psicoanálisis. Y hacer, si se puede, obviamente, continuar algunas teorías eh, o crear una. Me encantaría, la verdad, que hacer algo y... y que principalmente para ayudar a las personas ¿no? que, que descubran su, su propio potencial, su propia felicidad su propia estabilidad, su propia personalidad que a veces es una, parece una cosa estúpida pero conocerse realmente como personalidad y estar cómodo desempeñándola no es nada, nada estúpido y es muy beneficioso para, para tener ese equilibrio del que estábamos hablando antes es un pilar fundamental de ese, de ese equilibrio vos cómo, cuál, cuál te gusta más o cuál, por cuál definirás? mira
1: que es un, no sé pues yo como estoy empezando aún entonces ya estoy, ya, estoy, ya estoy en el punto de que estamos analizando muchas entonces al principio yo me empezando a identificar con Cardium con todo con todo el trabajo que hizo Cardium también eh, pero ahorita mismo, ahorita mismo estoy enamorado, no sé si es porque apenas la estoy viendo, pero estoy enamorado de la psicología positiva. Estoy viendo la psicología positiva, la que, la que fundó Martín Seligman, que de hecho es una de las más recientes. La psicología positiva es muy nueva. Y lo que me trama, lo que me trama... Eh, fue que me, digamos, un, que me fue seduce, Martín Seligman,
0: fue entonces, que la, la fundó en un campo de concentración. Martín Seligman. Fue que la fundó en un campo de concentración, que la creó en un campo de concentración, ¿no? No, ese es Víctor
1: Victor Frank. Víctor Frank. Víctor Frank. Frank. Y él es la, la, el de la logoterapia.
0: Sí. Él es la logoterapia. Sí, en realidad tiene muchas, tiene muchas, muchas, no, cosas, no. muchas cosas parecidas y está, está bueno. O sea, es entendible claro. porque más o menos para lo que es espiritual y, y así es muy, es muy, muy llevadera, muy, muy por ese camino. Sí, de hecho Víctor Frank
1: hace parte del conjunto de, de de, de, de responsables de que exista la psicología humanista porque está Viktor Frankl está Abraham Maslow está Carl Rogers y bueno y otros pero junto con ellos tres ellos son como los principales referentes de la línea de la línea psicología humanista pero luego está la psicología positiva que es la de Martin Seligman pues que es muy reciente pues la fundó en 1998 pues de allá acá acá, pues tú y yo sabemos que comparando toda la historia de la humanidad, pues eso no tiene nada. Es muy bebé todavía, está muy, muy susceptible todavía a, a cambios y a, y a que sea muy señalada todavía. Pero me, me llama la atención mucho, mucho porque pues no no busca... Como negar la existencia de las otras
0: ramas de la psicología. Eso Además, es lo que me parece importante. El enfoque principal eso es lo que, me que es me... parece importante. Porque la, sí. la gente, cuando. Bueno, pasa mucho en la medicina, pasa mucho en la psicología, que uno cuando se dedique a una rama, ya automáticamente significa que tenés que desprestigiar las otras. O decir, esto no sirve o esto no, no, no. sirve. Me parece que. A mí me parece que eso es horrible porque yo no ando por la no voy a andar por la vida diciendo mirá, yo que sé el conductismo me parece me parece que no sirve para nada o la, psicolo la psicología como decís vos positiva me parece que es una estupidez y yo que sé yo considero que como personas somos eh, todos muy diferentes y estamos transcurriendo diferentes momentos de nuestras vidas yo creo que para cada momento o para cada persona siempre hay una, una psicología que es más provechosa para solucionar los problemas en el momento proporcionado o para el tipo de persona que hay. Bueno, por ejemplo, eh, una, un libro... Sí, decime.
1: Mira, mira, disculpa que te interrumpa porque me parece pertinente. Eh, incluso la APA, que es la Asociación Americana de Psicología... No, el
0: bisonte del avatar.
1: Eso, eso lo podemos abordar sí. ahorita
0: dentro del cristal, porque siempre estamos compartiendo los memes perfecto.
1: de Aang y la, 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 el avatar y todo. Vino justo, vino justo. Sí, no, genial, genial. Bueno, la, la Asociación Americana de Psicología, no el bisonte del avatar. Define la psicología en su página web, sale explícitamente que la psicología es una disciplina enraizada en la ciencia, donde los que se dedican a ella pueden tomar dos caminos. El primero es dedicarse a estudiar y recopilar datos, información, hacer muchas investigaciones y de ahí a partir de todo, de todo lo, que, lo que encuentra y las conclusiones a que llegan. Crear teorías nuevas. La otra, la otra línea es tomar lo que ya existe, el conocimiento ya existente, y aplicarlo al servicio de la sociedad. Nada más con esa definición que explica la APA, pues está un abierto a que uno pueda hacer y deshacer con la psicología. Además, nos promueve mucho el tema experimental ustedes prueben, experimenten, hagan y deshagan, porque es que ahí es como, como nació la psicología. Pues si nos remontamos así a los orígenes, pues, nos, pues llegamos fácilmente a lo que son Aristóteles, Platón, Sócrates, los sofistas. O sea, esos son los orígenes de la, de la psicología. Más adelante, más adelante es que ya que donde se, se hace un poco más riguroso el... La, el el conocimiento me, me refiero a que se empieza a documentar más y se empieza a establecer lo que son ya los límites entre lo que es la mente, el pensamiento, el alma y a empezar a identificar cada uno de ellos ya la, ya la psicología empieza a tomar forma y ahí es donde pues formalmente se conoce lo que, es, lo que es la psicología entonces uno no puede enviar esos orígenes para uno entender de que hoy no es lo que uno le gustaría que fuera.
0: Claro, porque en realidad veces, te, te, es importante lo que decís vos, porque tenés que ver el origen. La psicología nació de una manera y hay eh, psicología por eso. No podés eliminar el origen.
1: Exacto. O sea... No puedes no puede eliminarlo. Y está dentro de su naturaleza, ser así como versátil. Claro. Esa versatilidad está dentro de la naturaleza de la psicología. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta eso. Y aplicar lo que es. Pero por supuesto, uno es inevitable que uno se enamore de una teoría.
0: Por ejemplo, ¿vos conoces el libro Muchas Vidas, Muchos Maestros?
1: Claro, el libro. El libro lo conozco, pero no lo he leído. Es de, de autor. doctora Muchas Weiss. Sí.
0: Mucha vidas, bueno, eh, a mí fue... Creo que es alemán, eh, ¿no? ¿no? sé la verdad de dónde es. Eh, pero, por ejemplo, a mí me, me voló la cabeza. Me lo recomendaron. Y me voló la cabeza en el punto de que más o menos te cuento para no, no spoilearte, ¿no? Porque si, yo la verdad que te lo recomiendo para, para leerlo. Eh. No soy una persona que soy muy habituada de leer, pero la verdad que me encantó y me pienso volver a leerlo en algún momento, porque está muy bueno. Eh, trata de un psicoanalista estadounidense, creo que, no sé si es... Entonces agarra, y él tiene una paciente, una mujer, y la cual, eh, ella, tiene fobias que son inexplicables. Tenía fobia al agua, tenía fobia a otras cosas más, a la oscuridad, y, y muchas. Y bueno, él mediante la hipnosis... Él trataba de, como que dice, ir viendo, ir, como que dice, ir tratando de curar esos traumas o esas fobias. Y en un momento hizo una hipnosis, como que dice, más profunda y también obviamente ayudó, que fue la, la participante. En realidad esto es una historia real. Esto, esto pasó en verdad. Eh, y la okay. participante logró hacer una hipnosis tan profunda que en realidad en vez de hacer hipnosis en su propia vida empezó a hacer regresiones a vidas pasadas. Entonces, okay. entonces, en sus vidas pasadas, fue descubriendo que en realidad, por ejemplo, una de las que te dije que tenía fobia al agua, es porque ella en una vida pasada eh, había muerto, eh, eh, ahogada en una inundación. Después, en otra vida, porque, te, porque tenía fobia a la oscuridad, en otra vida era porque tenía una enfermedad rara. No me acuerdo si era que para la época, era anterior, no era una época antigua. No sé si era tuberculosis o lepra, que los encerraban en, en cuevas. A total oscuridad toda la vida. Okay. Y creo que ta, una fobia era por eso. Pero la verdad que fue, Y tipo cada vez que iba como que eh, viendo esas, esas muertes o lo que sea. iba eliminando esas fobias en su vida eh, de ahora. Pero cada vez que terminaba el mensaje o la vida, los guías o, o guías espirituales o, o maestros, como quien dice, le dejaban un mensaje a través de ella. Que lo decía al psicólogo Pero ella Nunca Ajá. se acordaba de ese mensaje Solamente lo decía Y ella se acordaba de todo lo que era su vida pasada Anterior y todo Pero cuando estaba, en el mensaje, cuando estaba diciendo el mensaje Como que desconectaba ¿no? Y esos mensajes se los dejaba al psicólogo okay. Y bueno, después el psicólogo Escribió el libro, pensó si escribirlo o no No sé si fue el mismo Brian Weiss o Brian Weiss lo escribió La verdad que no sé No sé bien cómo fue la historia pero, o sea, es me, pare, me pareció increíble la historia, la verdad que me parece que es muy, no sé, me encantaría, me encantaría tipo hipnotizar a la gente, tipo ir, ir por la calle ahí, tú Sam, duerme, tipo, <ríe> tipo pero... como un péndulo así, No, sí, pero no, pero me, me gustaría, no, no, pasa que hay poca gente que, que hipnotiza, que sabe hipnotizar y sabe enseñar en estos tiempos, lo que me dijeron que, por ejemplo, eh, gente que sabe hipnotizar, hipnotiza, eh, en Brasil hay. Me dijeron que en Brasil se sabe. Nah. Por ejemplo, a mí me gustaría, en algún momento, yo que seguir aprender a hacer hipnosis. Es algo que, que tengo como Está interesante. Me parece interesante. Está, está bueno. Mira que,
1: eh, paralelamente, paralelamente, yo estoy aprendiendo un poco de astrología y es una cosa que ha sido como que me han ido llevando la vida un poco a conocer un poco la astrología y, e incluso accedí a incluso me, me reconecté con un amigo de, que tenía muchos años que no veía y nada más por, por el tema este de que me fui interesando por la astrología pero era, fue, ha sido de manera indirecta o sea, siempre ha estado en el ambiente pero yo nunca le, le he mirado fue poco a poco desde que me llegó un libro que se llama Los doce trabajos de Hércules y pues habla de la historia la historia mitológica eh, pues, la mitología griega de pues, Hércules eh, y su trabajo a través de los doce signos del zodiaco. entonces es un libro que me cautivó muchísimo y a partir de ahí empecé a buscar, a buscar y de repente me reconecto con un amigo que tenía muchísimo rato que no hablaba con él y resulta que él ha venido estudiando astrología de manera pues, más seria, más juiciosa y ya tiene alrededor de 2, tres años aproximadamente estudiándola y pues y tuvimos una charla muy muy interesante a partir de ahí, eh, como vos sabes, yo, yo juego fútbol entonces tengo un amigo que tenemos como tres años de estar jugando y, y de repente me dice, no, mira, tengo una familia que, que es astróloga y tal y, y es meditadora también, y pues, no sé por qué no me había dicho esto antes total, me hice una charla con ella y, te, y tuvimos una conexión profunda y por supuesto que uno de los temas que analizan ahí es el tema de vidas pasadas me pareció tremenda tremendamente cautivador el hecho de que el, el hecho de que eso sea posible uno poder analizarlo pero una de las cosas una de las conclusiones que me di cuenta es que uno tiene que tener cuidado con quién va porque así como están los que son muy buenos los que uno le puede confiar están los que uno no les puede confiar nada, los que tienen malas intenciones, los que no son tan serios, los que no son tan profesionales con el tema. Entonces, ahí yo creo que abarca mucho todo este tipo de disciplinas que están cogiendo mucha fuerza hoy en día entre esas, la hipnosis, todo lo que tenga que ver con espiritualidad, todo lo que tenga que ver con el esoterismo incluso. Hoy en día se va cada vez más se está haciendo más, más recurrente y más frecuente el uso de, este, de, esta, de estas líneas. Por supuesto que ya es responsabilidad de nosotros hacer, ser, ser como muy, muy serios y muy profesionales al, al, al utilizarlo, porque es que ya la sociedad se está dando cuenta de que no todo es lo que está escrito en el papel, que no todo es lo que se puede cuantificar, sino mucho es, es mucho, mucho el conocimiento es cualitativo y, y subjetivo, y hay que saberlo interpretar para poder, para poder llegar a conclusiones y a un procedimiento adecuado. Entonces, el punto que yo quiero tocar con eso es que pues para cerrarlo, es que ya depende de nosotros el, el consultar con alguien que sea serio. Por ejemplo, este tema de aprender hipnosis allá en Brasil pues, sería, interesante. sería interesante porque impulsaría mucho el trabajo, el trabajo tuyo que quieres hacer eh, alimentar Sí, en, en realidad para
0: saciar, como quien dice, una beta en, en el camino ese, no es que va a ser 100% hipnosis, pero más que nada para saciar... Eh, yo de intentar y probar como quien dice, ese, ese camino considero obviamente que hay gente si, si yo claro. aprendo a hacer hipnosis hay gente que, que le va a gustar hay gente que no, hay gente que le va a servir y hay gente que no, no es que yo voy a tener la llave la llave de la, de la solución mística para todos ¿entendés? o sea sí. es una sí. herramienta más es como el avatar claro. <risa>
1: el Avatar, que no solo maneja el aire, claro. el, el fuego, la pará, tierra, pará, 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 la agua, para agua. O sea. Esto
0: es importante, eh, te enteraste no que va a abrir Avatar Studios, ¿no? No, ¿cómo así? En serio, no te enteraste porque no, bueno, no, no, no. te cuento la historia rápido. Eh, Netflix quería hacer una, una adaptación live action de una serie de, la, de Avatar La Leyenda de Anne. o sea con personas. Okay. Creo que la va no, okay. van a hacer, sí, todavía no sé si vi un tráiler o algo así. Pero, o sea, Netflix, como es Netflix, siempre quería poner las cosas que pone Netflix en la serie, viste que las termina cagando, o sea, que le pone siempre escenas de sexo, ah. que siempre le pone cosas en realidad que son comunes, pero como quien dice que no son parte de la historia. Vos te pones a ver Avatar, bueno, vos la viste, y en ningún momento aparecen escenas de sexo o cosas así y nada de eso entonces es como que no. es como que te quieren cambiar la historia de lo que fue para hacerlo más, más comercial entonces tipo los creadores los eh. creadores de Avatar le dijeron que no iban a permitir eso entonces le dijo qué va? entonces, wow. entonces le dijo qué vas a hacer y los creadores crearon ahora Avatar Studio y van a hacer todo como un multiverso en los cuales van a hacer historias de diferentes Avatar ahora creo que van a sacar no. Y bueno, bueno, yo soy. Eso bueno, no. yo yo, bueno, o sea, es una serie interminable. No sé si va a ser. Eso va a ser una serie no interminable. In ¿Cuántos avatars no van a pasar? No bro? sé si es interminable, pero yo qué sé, creo que van a ser algunos. Bueno, yo soy tremendo fisura, como sabrás. Y sigo todo. Estoy en pila de grupos de avatar, Yo estoy en un grupo que es Avatar Colombia. <risa> y, ahí está, no, tipo, no. y ahí está todo. Ni yo. Y ahí está todo, está todo el mundo, tipo. Y siempre comentan cosas. Y suben fanart y todas esas cosas, ¿viste? y está súper interesante bueno wow. todo el mundo está como loco para que hagan la serie del Avatar Kyoshi no <ríe> está todo ah. está todo como esa <ríe> el aire. La, no en realidad era Maestra Tierra Kyoshi creo que era Maestra Tierra sí Kyoshi 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 era Maestra, bueno, Maestra bueno. Tierra pasa que a veces nos confundimos porque bueno yo también pensaba lo mismo que era aire porque manejaba los abanicos
1: ah. abanicos
0: sí pero pero ah, ella, sí. Para ella era la nación de la, de la Tierra y está, pero tipo es okay. como que ta esa, todo ese hype y está además bueno, y la leyenda de Ang bueno tiene muchísimo de psicológico y muchísimo de espiritual. Es, eso es innegable. Muchísimo. Está, está genial. Bueno, a mí muchísimo. lo que me parecería bueno si un día, si te parece, eh, reaccionar juntos a un episodio de, de la leyenda de Ang elegimos uno o que la gente diga uno, y verlo juntos, en simultáneo, y tipo grabamos y reaccionando. Vamos reaccionando. Vale, me
1: subo. Me me gustaría.
0: Bueno, vamos a hacer unos apartes psicológicos
1: ahí, porque esa serie esa serie es muy profunda. Sí. Eso es, es, es la habilidad de los creadores, de los productores de esa serie, de plasmar en
0: animación enseñanzas pues, universales. No, sí, sin duda. Es muy profunda. Es muy profunda, tiene sus momentos y... No sé si viste la, la, la que siguió, la leyenda de Corra, la viste. Claro, me
1: encantó. Sí. Me encantó ah. y especialmente creo que yo te lo comenté una vez que fue la parte de, del Avatar One que la sí, el, sí, sí, el sí, sí. Del primer Avatar. Sí, fue Four. maravilloso.
0: Eso fue maravilloso. Pues, bueno, a mí la leyenda de Korra lo que me decepcionó fue un poco fue la pelea final. Pero está. Ah, sí. La pelea final fue como bueno eso fue, fue como muy, muy cliché eso de a que era la mala dice un momento ay me arrepiento de todo lo que hice quiero cambiarlo. Justo cuando estaba a punto de explotar todo y quemar todo, y tipo. Es como que. Vos, vos ves la pelea final. Sí, como una redención, muy Hollywood. Sí, claro. es como, claro, es como que está... yo qué sé. O sea, no. no está... y, y pila de gente, bueno, pila de gente que, le, que no le gustó es eso, lo del final, lo asocian y dicen, no, porque ustedes son. Son homófobos y en realidad lo dicen porque Corra y Asami, viste, que se van al mundo espiritual y como que están juntas y como que se hacen pareja, luego. Entonces te dicen, no, porque en realidad vos porque estás en contra de, de ella, porque le gustan las mujeres, tipo. O sea, ¿a mí a mí, en qué me cambia? O sea, no... No, no tiene nada que ver. No, no tiene
1: nada que o sea, ver. No, nadie puede, nadie, nadie puede, nadie puede negar un mal final. Es que,
0: es que, es que <risas> para mí fue un final pésimo. podían haber hecho algo mucho mejor. ¿Verdad? O sea...
1: Sí, pero bueno, eso ya está. está ya se nos sale en las manos porque ya eso ya fue la creatividad de los directores. Sí, obvio.
0: Bueno, está, ahora, a, a...
1: Pero me deja con muy buena sensación el, lo que va a hacer con Avatar. Sí, sí, sí. Da, yo creo, creo que
0: creo, va a salir algo bueno. Bueno, supuestamente se ha ido filtrado, no sé si es verdad. Pasa que hay mucha gente que tira fotos, viste, que hacen y supuestamente un nuevo Avatar, el siguiente que va a ser un tierra, un, un maestro tierra. Pero, está, yo qué sé, no sé. Estamos a la espera ahí. La verdad que estaría bueno. Estaría bueno que, que lo hagan porque... Expectativas. Sí. Sí. Pero bueno, ta, no sé. ¿Vos, ¿A vos qué, qué sensaciones te, te, te dejó Avatar? ¿Qué cosas te, te gustaron o te, te sirvió como quien dice para, para cambiar algo en tu, en tu vida o para ver algo en especial?
1: En especial, en especial, en especial pues que de alguna manera todos somos Avatar. De alguna manera es, todos somos, somos Avatar porque nosotros tenemos una parte espiritual y nosotros tenemos una parte terrenal. Y, pues, sabes que la historia del Avatar va entre un vaivén, entre el mundo espiritual y el, y, el, y el mundo terrenal, y, pues, la responsabilidad que tiene de mantener el equilibrio, sí, el equilibrio. entre ambos mundos.
0: El equilibrio.
1: ¿Es Queremos ahí la palabra del equilibrio. Pues, porque... No, no podemos tomar literalmente el tema de tener, de tener los poderes de, de control del aire y de la tierra y del agua y del fuego, pero sí el tema de manejar un equilibrio en nuestras vidas, porque a pesar de que ellos lo, interpre ellos lo interpretan eh, como el manejo físico de los elementos nosotros por dentro tenemos unos elementos y eso es mucho de la psicología china la psicología china maneja los, lo que son los elementos de las personas y basado en un estudio que ellos hacen ellos determinan si uno es más tierra, si uno es más fuego si uno es más agua, si uno es más aire y a partir de ahí ver qué es lo que más le va conveniendo a uno lo que más, lo que más le conviene a uno, eso de hecho particularmente lo estoy estudiando mucho últimamente el tema de, de, de la psicología china y el tema de, ¿Sí? de los elementos y, qué, el qué elemento elemento. y
0: cómo
1: uno puede buscar el equilibrio, ¿Qué el, ¿qué
0: elemento de salió? El,
1: el, equilibrio el equilibrio personal a mí, yo soy mucho tierra. En una escala, en una escala por ejemplo, de 1 de, de a 4, perdón, de 1 a 10, yo soy 7 en tierra. Entonces, tengo un alto, una, un alto porcentaje de tierra, tengo 5 en fuego, tengo 4 en agua y tengo 1 en aire. Entonces, es como que soy mucho tierra, entonces la forma mía para acceder, para comunicarme con este mundo es a través del plano físico, no tanto del plano físico. ¿cómo, ¿Y ¿cómo, cómo hiciste que eso? ¿Cómo?
0: Me interesa. Claro. Ah, pues,
1: lo oh, quiero, lo <risa> quiero, quiero saber qué soy. <risa> lo quiero en mi vida. Eh, mira que eso lo puedes hacer uno por esa, eh, ese, ese dato rápido rápido lo puedes obtener haciendo una carta natal eh, hay una página de internet que puedes escribir, simplemente no escribes en Google carta natal y la primera página que te sale es una página española y ahí tú colocas tus datos de fecha de nacimiento y lo importante es la hora de nacimiento, fecha, lugar y hora de nacimiento y ahí te sale, aparte del, del análisis de los astros, ahí sale una parte ¿Dónde salen los elementos? Y bueno, ya depende de alguien, porque a mí me, me ayudaron, a, mí me ayudaron a, a interpretarlo. Un astróloga me ayudó, me ayudó a interpretarlo. Y, y bueno, con base a esta información es que se hace el análisis. entonces Para terminar, la lo que te estaba diciendo, pues soy muy tierra y te, yo necesito, necesito, yo para comunicarme con este mundo soy a, a través de las cosas físicas. Sí a través de las cosas físicas a pesar de que a pesar de que yo, con, yo cuento con una intuición y una afinidad por los temas espirituales siempre, siempre, siempre en mi, en mi proceder siempre busco aterrizar las cosas y bueno, no se equivocó la ese conmigo y pues y ahí hay un trabajo que tengo que hacer
0: sí. eh, bueno, eh, por ejemplo eh, hablando de, de otras cosas así eh, el tema Películas o. Sí, el freestyle, claro, freestyle. por ejemplo, en eh, tema películas o series, el tema psicológico, ¿hay alguna que tipo que hayas visto o te haya, te haya volado la cabeza? porque hayas dicho, pa. Mira que. Mira que, que siguiendo la línea de Netflix, me vi la, la serie de Freud. Ah, no, no me hagas esto, no me hagas esto. No me hagas. recordar escucha. ese momento de nuevo. Eh. <risas>
1: A mí, a mí me la recomendaron a mí me la recomendaron te, como la mejor serie te la recomendó? ¿Un enemigo
0: te la recomendó? Y ¿Un
1: yo, enemigo? Sí, seguramente seguramente porque yo me la vi con esa expectativa
0: expectativa sí, mira, la... expectativa la serie se estrenaba el 24 de febrero, creo que fue, si no me equivoco el lunes, yo ese día apronté todo me la vi toda la temporada en ese lunes, en ese lunes. ya a partir del segundo o tercer capítulo dije ¿Qué está pasando acá? Porque ya viste que segundo y tercer capítulo ya como que se empieza a mostrar... O sea, ¿qué está pasando acá? O sea... Dije, está, voy a seguirla viendo por las dudas si cambia algo. Seguí. Terminé todo el lunes... Y que... horrible. Ay. La verdad... Deplorable. No, un sinsabón. C casi, que, casi que dejo de estudiar. O sea... O sea <risa> con, el, con el presupuesto que puede tener Netflix, Netflix para hacer una serie... Con las cosas, con las ideas o cosas que puedes hacer increíbles con el tema del inconsciente. O sea. O sea. Pues, se te, se te puede ir no. la olla. Se, te, se, se no. te puede ir la cabeza y puedes hacer cosas increíbles. Y hicieron esa mierda. O sea. Sí. Sabes qué saca mejor.
1: Y, y pues, desde un punto de vista muy, muy, muy creativo y. Y subliminal. es la misma serie que se llama de Netflix se llama Sensei. No, no sé la si vi. La,
0: viste. la que estoy viendo ahora, bueno, es por segunda vez, por completa, ¿sí? Doctor House. Es una serie que me encanta. Ah,
1: mm, a ver, me de Netflix, no, sí, es, La sacaron, el, la bueno, sacaron de Netflix, si eso, la borraron de Netflix.
0: Estaba, pero la borraron. ¿Ah, eh, sí, sí? Esa serie... Que te serie, yo la miro ahora en, en una, una página de internet Y está Como tengo el Chromecast y esa, la página esa Tiene tipo la cosa para Chromecast Lo puedo conectar de celular Y lo veo así Y está Pero bueno, es una serie que está muy buena El desarrollo del personaje El desarrollo de House Y de la gente que está alrededor o sea
1: La evolución No, no, sé, si, no sé si evolución
0: sí. Es más que nada como un, un desarrollo y un descubrimiento del personaje. Pero... Me, a a okay. mí me, me encanta la manera en la que él expresa o, o cómo va transmitiendo las cosas. Es... es Bueno, la ironía que tiene. La ironía es es lo máximo, me parece. Y... Bueno, yo he empezado a manejar mucho... Me empecé a manejar mucho de ironía después de que vi la serie esa. Y es como que te, te, te vuelve parte, parte de tu vida o como que... Eh, y la parte graciosa o la parte chiste o lo que sea pero está, está muy buena después por ejemplo mira sí. no no decime
1: sí. no te iba, a decir, te iba a decir que otra serie de ahí de, de Netflix eh, y esta animada se llama Midnight Gospel no la conozco es de un niño es un niño es un niño que pues tiene toda esta temática eh, que vive en el espacio, en la espacial, y que de alguna manera tiene contacto tiene, tiene la manera de, de viajar a un mundo en particular, la máquina le dice no puedes viajar a un mundo en particular, y, y viaja a ese mundo en particular, y viaja en la forma que maneja ese mundo en particular, o sea, no viaja como es, claro. no viaja, ponte tú un tema como que encarna, claro, claro. encarna, como le toca encarnar
0: en una vida sea, como o avatar como avatar, y como avatar de aprender. la película de los azules en realidad que va al mundo al otro mundo con el cuerpo ese y, y, está. pero por ejemplo, por ejemplo Exacto. pero en esta
1: encarna de manera diferente o sea cambia Entonces, cada capítulo es una encarnación completamente diferente y por supuesto un aprendizaje diferente una, una serie muy bonita
0: por ejemplo eh, vos eh, la película un monstruo viene a verme la conoces?
1: Eh, la, la, una especie de, chico, eh, el
0: árbol, de gigante el
1: árbol
0: que le dan las sí, el árbol sí. gigante sí. yo te, te voy a contar, la historia, te voy a contar la historia de cómo la vi por primera vez la película esta bueno eh, fue? <risa> fue maravilloso eh, fui con una con una que había conocido una chica y Tai le invité a, a salir le invité a ir ah. al shopping Me acuerdo Está todo bien, como sí. que dice la primera cita, está. después tipo de un rato, está, nos fuimos para afuera, está, nos estuvimos besando, que esto que lo otro. Y le digo, ¿querés ir al cine? Yo no sabía ni que había en cartelera, ni nada.
1: ¡Ah! Oh, wow. ¡Está!
0: <risa> <risa> no, fue así, te lo digo en serio. Fue así. Pero a no, no, de... no, no, fue de noche, fue de noche, fue a eso de 8 o 9 ah. de la noche. Me acuerdo que fuimos a primero a McDonald's, merendamos, después dimos una vuelta por el shopping, fuimos, jugamos al pool, me acuerdo. Y después salimos para afuera. Y tal, después, tipo, está, estuvimos ahí y le digo, ¿querés ir a una película? A mí me gusta mucho ir al cine, la verdad que ahora no voy porque está cerró todo y... y la del tiempo sin ir, pero me gusta mucho. Y, y voy a ver qué hay, no sé qué. Y cuando miro así, tipo, me acuerdo que había visto el tráiler. Bueno, el tráiler... Nada que ver con lo que es la película. Vos ves el tráiler y decís, es una película... Bueno, no el tráiler tra eh, básicamente te muestran como una película... De ciencia ficción, media así, media como que está graciosa en cierto punto, porque te mostraban como que los chistes, eh, como que los chistes ah. tipo irónicos y esas cosas. y Digo, ta, vamos a ver esto, está ta, ta, genial, sacamos las entradas, esto que lo otro. Cuando entro a ver la película, oh, ta, al principio viste que no, 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 no ves para nada lo que es el tema central de la película, el tema final, como quien dice el motivo inconsciente. La película sí. es muy psicoanálisis. Es muy psicoanálisis esa película. Y bueno, en realidad muy uno de los miedos más fuertes que, que he tenido yo en mi vida y que está todavía lo, lo, lo tengo, pero a menor escala, es eh, que mi madre se muera. El día, que, el día que fallezca mi madre. Eso es eh, porque mi madre la verdad es un pilar muy fundamental en mi vida, en el cual yo, yo la quiero mucho y tengo una conexión muy, muy especial con ella. Bueno, mismo en cosas que me he hecho esotéricas y eso, me ha salido que yo con ella ya he compartido otras vidas y tengo una conexión espiritual muy fuerte con ella. Entonces de ahí ese punto entonces de wow. ahí ese punto es como que entiendo ese, esa sensación que tengo con ella. Entonces, eh, pero no en una, una, una sensación okay. de, de dependencia, podría decirse. Sino sí, una sensación de que, de que es una persona que yo considero que, que a pesar de todo a pesar de las cosas que ella haga siempre tiene algo para enseñarme desde, desde su punto siempre tiene algo para enseñarme y siempre tengo algo para, para comprender y siempre va a estar ahí como quien dice para apoyarme y para, para, para entender o para acompañarme por lo menos en eso entonces, bueno, imagínate vi la película y bueno empezó a pasar, empezó a pasar la película empezó a pasar la película, tal lecciones y bueno, cuando llegó el punto, ¿te acordás? El punto de que está el niño, el, el, el hijo de ella, que está en la cafetería con el tipo con el, con el otro que, que, le, que le pegaba y le, le hacía mal y todo. Sí. Bueno, que ahí ahí fue cuando entendí. Cuando le dijo, dejá salir el monstruo. Que fue corriendo y lo sí. embistió, lo tiró al piso y le empezó a pegar. Ahí fue cuando entendí, y dije, pa, o sea, está dejando salir... Esa rabia, esa, esa impotencia. Esa cosa porque se le estaba muriendo la madre. O sea, se le, le, está, se, se le estaba yendo. Y él no la, no, la quería, no, la quería, no la quería soltar. Pero él sentía que si, la, si no la quería soltar porque si la soltaba, si la dejaba morir, iba a ser malo. ¿Entendés? Sí. Y es horrible, bueno, sí. a mí, bueno, estoy, estoy lagrimeando, te ya a este punto de llorar, pero es una cosa muy fuerte. Yo, yo el, el punto que me diga, imagínate a mí, si alguien viene, yo que sé, viene algo, una entidad o algo, y me dice. Mirá, tenés la opción de elegir no sé qué. Eh, se va. Eh, ¿dejás ir a tu madre o no? Yo nunca la dejaría ir. O sea, pero sé que sé que sé que hay wow. momentos que tal, que ella tiene que cumplir un, un ciclo, una cosa. Un, un momento en su vida, y hay obviamente, dejar. hay que dejar, porque ya esas personas cumplieron su, su ciclo, ya sea de enseñanza, o de vida, o de equivocación, o, o de errores, o lo que sea, pero ya cumplieron su ciclo. Pero cumplió su ciclo. ¿Entendés? Sí, sí,
1: sí, por parte de su punto de vista, Mira que aquí el tema de, de sanación pránica nos enseña mucho el tema de, hay un concepto, cuando sobre todo estamos tratando a temas psicológicos, porque hay una línea de sanación práctica que es concentrada 100% a temas psiquiátricos. Eh, imagínate, imagínate que hay un concepto que se llama diarrea psicológica, que es cuando uno ya está lleno de tanto resentir, de tanto de tanto guardar, de tanto esconder en ese lado oscuro uno tantas cosas negativas porque uno quiere hacerse de la vista gorda con la realidad y no expresa lo que en verdad siente por supuesto que de manera adecuada pero no expresa y se calla todo eso y llega un momento donde explota sí. Entonces, es como cuando uno está atiborrado de comida y el, y el cuerpo como reacción adversa pues responde vomitando. Bueno, algo así sucede nosotros con nuestra psique y, y está el concepto ese de diarrea, de, de diarrea o vómito psicológico, que es cuando uno ya no puede aguantar más de tanto resentir todo y, y, y reacciona como reacciona. Por supuesto, es una reacc ese tipo de reacciones es un, es, un poco, es un poco controversial. Bueno, no controversial, es un poco... Pues que puede herir. Puede herir, porque cuando uno deja salir de manera abrupta las cosas, muchas veces uno termina hiriendo. Por supuesto que para un sanador dejar salir todo, pero la idea es evitar ese, ese, esa, esa salida abrupta de las emociones e ir descargando poco a poco, poco a poco, poco a poco de una manera muy apropiada. Sí,
0: me
1: es, interesante. Es,
0: es muy muy
1: Claro, que llega un momento que es inevitable o sea, porque muchas veces no nos entrenan para esto y pues no hay otra forma de, de, de hacerlo, no. se nos sale de las manos, sí. ¿qué le vamos a
0: hacer? A través, a través del dolor muchas veces, cuando llegas al punto ese de, de, sí. de que estás, que no explotás y que no podés o no sabes cómo sacarlo, estás al punto de, del dolor, que no, no podés manejarlo y que tal sale pero duele y duele y duele y, sí. y lastima y pero tenés que... Ten, bueno, como en una herida, o como lo que sea, tenés que tener cuidado de que, de que cuando estás saliendo no se infeste y tenés que curarlo. Porque te puede doler, te puede doler, te puede doler, La. pero si vos no aprovechás ese momento de dolor para curar, va de vuelta a volver a, a juntar, a juntar, a juntar y te vas a sentir mal de nuevo. Eso es una... es sí. una cosa muy muy importante, no sé... Bueno, eh, habló, No sé, qué tema, ¿qué otro tema se te ocurre para, para este freestyle psicológico o emocional? El freestyle, vale, vamos a ponerle.
1: Se me ocurre. ¿Qué piensas de la espiritualidad y la comunidad la, y su relación con la comunidad LGTB? Eh,
0: por ejemplo. Eh, pasa que uno cuando a veces eh, dice espiritualidad, ya lo asocia muy fuertemente a la religión, entonces uno cuando, sí. ve, la Yo te entonces en uno cuando ve la religión ve el castigo que se, que se le ofrece a las personas que, que tienen una, una preferencia sexual diferente, a la que a la se le asigna sí. biológicamente. Y a mí me parece, yo que sé, no sé, yo, o sea, soy una persona que cree, que cree en ciertas cosas, en todas no. Me parece que antes eh, la religión se usó mucho para, para el tema de dominación, conquista, imponer eh, un poder, porque a través de la religión fue que conquistaron mm, zonas, regiones, eh, mataron gente. Eh, obviamente que no le puedes echar la culpa a todo eso a todas las personas porque hay personas que realmente lo hacen porque le nace y porque lo sienten eh, pero eh, no puedes negar eh, ese, ese inicio no lo puedes negar y yo qué sé me parece me parece que, claro. que está mal y yo qué sé y porque y yo qué sé porque seas gay no, no quiere decir que no, no creas en algo o no tengas una religión o, o nada de eso y no por eso te vas a sentir excluido yo siempre lo digo para mí, la Biblia la, la, la que la escribieron fueron los hombres la escribieron los hombres y seguramente muchas cosas la escribieron en su momento para obtener beneficio de eso y sacar provecho y obtener poder ¿entendés? entonces, yo que sé, me parece que, que, que se denigre a una persona o lo que sea, por supuestamente la palabra de Dios que fue escrita en la Biblia y después te dicen que Dios es amor y que Dios ama a todos y, y pero ah, pero con los gays o los LGTB, lo que sea no ellos no ellos no pues ellos no la... corremos yo qué sé a mí <risa> no. yo siempre siempre el tema de la sexualidad lo vi lo vi como como el punto de compararlo eso por ejemplo, yo soy una persona que sí tiene muchos gustos que se podrían considerar de que es, que es una persona gay. Por ejemplo, me gusta cierto tipo de música, me gusta bailar, me gusta cocinar, me gusta hacer ciertas cosas. Y, y la mayoría de la gente a veces me conoce y me dice, bueno, mismo ahora estaba hablando con una chica hace poco que conocí y mi tipo pensaba que era gay. Me dice, vos sos gay tipo. Yo digo, no. Digo, no, digo, está bien. Digo, yo que sé. Te Podés confundir porque ciertas cosas que me gustan hacer o que las expreso, porque en realidad hay muchos hombres que a veces le gustan ciertas cosas y, y no las hacen porque por miedo a que piensen que son gay. Y por ejemplo, le gusta cierto, les gusta cierto tipo de música, le gusta cierto tipo de actividades y no las hacen por miedo de que, nada, yo si hago esto voy a ser menos hombre o van a pensar que, que soy gay o yo qué sé. Una de las cosas, creo que importantes en las que. En las que yo aprendí a, a desempeñarme y aprender a ser feliz fue liberándome, haciendo las cosas que me gustaban. considero que es un camino muy importante en el punto de, de hacer lo que me gustaba, empezar a cocinar. Por ejemplo, ahora estoy, ahora, bueno, yo dejé de trabajar oficialmente por el hecho de decidir ponerme a estudiar y terminar la carrera y hacerlo. Yo independientemente hago trabajo de carpintería, trabajo en carpintero. En realidad también ahora después empecé a, a cocinar, a vender comida. Y ahora en este punto empecé mismo a ayudar a mi madre, a, porque ellos venden comida, siempre vendieron. Y tá, hice, ahora, por ejemplo, estoy terminando todos los muebles de la cocina para hacer toda la cocina nuevo. Y ya queda un espacio más para cocinar y que quede más cómodo. Y yo voy a, empezar a ayudar a mi madre ahora. A, a cocinar y vamos a empezar a hacer más comidas o voy a hacer y pastas y, ah. y cosas de esas. Y yo mismo ahora la estoy ayudando, cocinando y, la, y fregando y todo eso. Y yo mismo ya después me da los fines de semana, después que también la semana, plata. Con esa plata mismo yo me lo único que tengo como que dice cuenta fija es el contrato del celular. Y ahora quiero empezar a arrancar el gimnasio porque tá, me quiero considero que es un cambio. Además me salió me llegaron unos estudios de, del doctor y me, me recomendaron que tengo que hacer mucho ejercicio, tengo que hacer un cambio de, en mi vida. Y yo siempre lo quise hacer y considero que este es el momento. Eh, un cambio a nivel físico. Yo considero que sí. el cambio a nivel personal y mental lo empecé hace un tiempo. Todavía me queda, pero recorrí un importante camino ya. Yo considero que recorrí un importante camino y ahora me, me quiero empezar a hacer ese cambio exter exterior pues considero que es todo parte de lo, de lo mismo, pero se consideré sí. en prioridad primero, bueno, en realidad no en prioridad, sino en lo que, en lo que me sentía que, que era más importante para mí, o que capaz que para otra persona, lo primordial primero tiene que ser el cambio físico y después el cambio mental. Yo consideraba que primero tenía que hacer el cambio mental, porque el cambio físico yo lo intenté muchas veces, pero lo que me frenaba siempre era lo mental. Nunca podía conseguirlo porque me, me tiraba okay. abajo, me sentía mal, me sentía que no iba a ser capaz. Y bueno, mismo ahora me sigue pasando en menor grado, ¿no? Pero considero que puedo estar listo y estoy acomodando las cosas como para empezar el gimnasio, empezar a hacer ciertas cosas, cambiar rutinas. Sé que sé que est estoy pasando por un duelo de muchas cosas porque no solamente pasas un duelo cuando perdés un ser querido o una cosa, como que dice, una persona o una cosa física, sino que también cuando estás cambiando de rutinas de hábitos o ciertas cosas también estás pasando por un duelo pero no sé, me parece como que eso es importantísimo, bueno, me desvío un poco del tema de lo que era la pregunta en general, ¿no? pero se trata más o menos de esto también pero sí, no sé, me parece que pero tienes que ver
1: que son comportamientos o hábitos o, o, maneras de, o sí, con maneras gustos tuyos personales que de pronto en una sociedad patriarcal no podrían ver algo determinado claro.
0: eh, después por ejemplo también otra cosa otra cosa muy importante que me parece eh, a mi opinión es que se, en, en esta época se está politizando todo se politiza todo se toma mucho partido, mucho partido político en todo lo que es cuestiones personales Vos ves uh, a mucha, mucha gente, eh, mucha gente de izquierda que, que dice que va a favor de, del bienestar y de y, de la, y de la gente que esté bien. Después también ves comunidades LGTB que usan la bandera o como el emblema de la cara del Che Guevara. El Che Guevara fue, sí. fue una persona nefasta, fue una persona que tenía campos de concentración homosexual, lo fusilaba porque era... No. Los fusilaba porque eran homosexuales o porque creía que eran homosexuales. Eh, pero este mundo se mueve todo en torno político y entonces como el Che Guevara eh, era amigo de Fidel Castro, Fidel Castro Cuba, Cuba comunista y se toma todo, todo por el mismo lado. Me, me molesta un poco la gente que a veces que desconoce un poco la historia que son después lo, los primeros que te dicen eh, no tenés memoria. Eh... Me molesta un ah. poco de eso. No sé. Y después toda la gente falsa, que. falsa aprobación, ¿no? Que te dicen. Ay, no, pero yo todo bien, no sé, con los gays, no sé qué, esto, que lo otro. Vos después los ves en un bolicho o algo y se le acerca un gay y, lo, y los quiere encarar. Y te dicen, ah, salí a acá, no sé qué, y los, tratan, los denigran, ¿no? Yo no soy una sí. persona que, que anda que anda haciendo alardes o, o cosas de esas. Bueno, mismo me tenés en las redes sociales yo nunca estoy diciendo ningún alarde ni nada, y muchas veces me han venido a encarar gays, y digo, no, disculpad, digo no soy gay, todo bien, le digo, pero no, no, no me gustan los hombres, está, todo bien, pero después vos ves muchas personas de esas que, que supuestamente son los pro-derechos de esas personas, y son los, los primeros que, que a intentar, yo que sé, de interaccionar o, de, o tener una relación, los escupe y los maltratan, ¿entendés? Eh, total Y yo qué sé, después eh, después el tema de la religión, yo qué sé, mucha gente ve la, la religión no por un tema de sentirla, sino por un tema de apoyo moral. Eso es real. Que la gente, Hay mucha gente que no tiene la capacidad o el valor de tomar las consecuencias de los actos que toman en su vida. Entonces eh, se basa en, sí. en un libro, en este caso la Biblia, para, para justificar sus, sus acciones. Y para, ¿entendés? Claro. Yo qué sé. No sé, a mí me parece que vos podés ser gay, podés eh, obviamente que, creer y tener una religión o, o ser ateo, lo que sea, eh, o agnóstico o lo, lo que te parezca. Pero sí, pasa que el problema está en la gente que forma esa comunidad, porque vos quieras o no, las comunidades están formadas por gente. Y en realidad la que tiene los problemas es, es la gente, no, no es una religión, porque vos te pones a ver, la religión fue creada por gente. Fue, es un organismo vivo que fue, fue creado y, y se va modificando con el tiempo. ¿Entendés? Entonces, yo claro. qué sé, no sé, qué, qué visión tenés vos sobre eso.
1: Bien, qué interesante. Eh, vamos a partir de una diferencia, porque... Cuando hablamos de, de espiritualidad y psicología, este es el tema este que, por lo menos el mío, sí, espiritualidad y psicología, van muy de la mano, pero no son lo mismo. Van muy de la mano y pueden ir muy de la mano, pero no son lo mismo. Y creo que es lo apropiado, que estén siempre de la mano. ¿Por qué? Porque la línea delgada que nos divide es que la espiritualidad va más ligado a la esencia de las personas, el alma. Y la psicología va más relacionada con la personalidad de las personas. Es decir, la, pues la, etimológicamente la palabra personalidad quiere ah, decir pero masca. Pero en el
0: tema, eh, supuesto, el nosotros, tema de alma y espiritual, atraviesa la personalidad. Entonces, entonces por se supuesto, va por eso digo que
1: Por eso digo que tienen que ir muy de la mano. Por eso te digo que tienen que ir muy de la mano. No tienen que, es que una no... no, no no tiene por qué contradecir la otra. Es simplemente como las dos caras de la moneda. No puedes estar no, puede, no, podemos, pretender, no podemos pretender que solamente somos una claro. cara. Por eso nosotros tenemos esa doble naturaleza, como yo te decía ahorita mismo, la naturaleza espiritual y la naturaleza terrenal. Nosotros todos tenemos eso. Entonces la espiritualidad y la psicología van de la mano. Lo que pasa es que a veces queremos confundir las cosas. Entonces, el alma... El alma, según las enseñanzas que, que he estudiado y, 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 que estoy, y que he estado aprendiendo. El alma no tiene sexo. Sexo es refiriéndonos a genitalidad. Claro. El contacto geni pero entre si se, genitales. Pero, ya sea pero, pero si acero, se revolcan
0: entre las almas. Sí, sí
1: la, el, 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 la revolcada, la revolcada de almas es el literal. Sí, totalmente no, sí, pero, sí, yo,
0: yo le, sí, bueno, sucede, leí un, libro, que, pero, no, leí un método, libro muy interesante que se llama eh, Nuestro Mundo, Nuestro Hogar es de, de Chico Xavier. Hay... es un medium brasilero, que era muy famoso y escribió lo que era lo que era el mundo después de que moría, las personas lo que pasaba, el, el espíritu lo que pasaba por esos caminos y está, está, está muy interesante, muy estructurado la verdad y te, te habla de eso. Te habla de que las almas no, no tienen sexo. Lo voy a conseguir. Está muy bueno. Lo voy a conseguir. ¿No Vamos a conocer nuestro mundo, nuestro hogar o nuestro hogar. Entonces, Pero después te, después te paso bien.
1: Vale. Entonces, eh, las almas no tienen sexo, hablando de, de genitalidad. Las almas se unen, trabajan juntas. El alma, la, la particularidad del alma es... Manifestar, perdón, nosotros manifestamos el amor. La forma como lo manifiesta el alma es distinta de como lo manifiesta la personalidad. Porque la personalidad para manifestar amor se vale mucho de los medios físicos. Uno de los medios físicos es la genitalidad. Uno de los medios físicos de, para manifestar el amor a otra persona es a través de la genitalidad. Sí. Por supuesto, haciéndolo con ternura y todo.
0: Es parte de la personalidad. Después, otros son las caricias. Exacto, eh, caricia, elogios, abrazos.
1: detalles, abrazos, contacto físico. Hay un libro muy bonito que se llama el libro de los cinco lenguajes del amor que uno podría utilizarlo para, para entender cómo manifestar el amor a través de la personalidad, es decir, a través de la forma física. Sí, igual o sea, yo no, lo yo, no, yo no considero
0: que, que esto esté mal, sí, sino es como un plus. Una posibilidad que tiene el alma cuando entra en un cuerpo. Total. Total, o sea, total, total. No es un límite, no es nada de eso. Entonces, es, es una nueva una, nueva extensión, eh, la una humanidad, nueva extensión del amor, podría decirse. Cuando un alma entra en un cuerpo, sí, tiene la posibilidad Entonces, de, de generar eso, eso, ese, esa nueva forma de amor, o de, o de cariño, o de afecto.
1: Total. Entonces... Eh, la historia de la humanidad ahorita mismo está encaminada ahorita mismo a que ese encuentro entre psicología y espiritualidad se dé. Se dé, así como la ciencia y la religión se van a terminar casando al final. Así como... Bueno, nada más la dejo hasta ahí, pero lo, el punto que quiero eh, eh, señalar ahí es que todo va a ser parte, va, va, va a estar envuelto en un mismo lenguaje y, 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 la, y la gran ventaja, perdón, la, la gran característica que vamos a tener es saber discernir, discernir de qué es lo que está sucediendo para no confundir las cosas. En este caso que tenía la, la, que, que ver con la pregunta de que la relación entre la comunidad LGTB y la espiritualidad es, cuando estamos entendiendo todo esto, ya uno se da cuenta de que estamos hablando de algo que no, que, que no es raro. Es decir, no es porque no es es simplemente porque ahorita mismo no se entiende eh, a nivel social, no se entiende y, y por eso se, se señala, pero apenas lo entendamos es un tema que, que no, no va a salir en, ningún, en una mesa de conversación, como todo lo que uno se entiende, porque cuando uno entiende algo, no hay necesidad de por qué estar eh, señalándolo, ni preguntando, ni juzgando, ni nada, porque ya se entiende, pero mientras no se entienda, siempre va a haber una, siempre va a salir el momento donde uno siempre va a tener que Preguntar o señalar un lugar precisamente porque no se entiende. Entonces, sí, las almas no tienen sexo, todos somos, pues en, es, en nuestra esencia, el alma, todos somos, por decir, iguales con, en, al respecto en ese sentido. Pero la forma como nosotros nos, nos, nos acercamos o, o nos relacionamos con el mundo, que es a través de nuestra personalidad, eso es otra historia. Eso es otra historia. Y ahí es donde cabe decir que, es que lo que le gusta a uno no es lo mismo que le gusta a otro. Que lo que es felicidad para uno no es lo mismo felicidad para otro. Ahí es donde cabe mucho decir esas cosas. Entonces, cuando aprenda, aprendamos a discernir uno de lo otro es que vamos a encontrar ese famoso equilibrio que, le estamos, que estamos tratando de encontrar. Y eso, a nivel personal, ya cada uno tiene su tiempo para encontrarlo. Y a nivel de colectividad humana, también va a haber un momento donde lo vamos a encontrar, pero para allá vamos. Soy muy optimista sí, oye, en eso. algún
0: momento va a llegar eso y se va, se va a ver, ese, ese, bueno, en todo, toda persona tiene su momento o toda época va a tener su cierto avance o, o su manera de verlo y su ayuda para cierto, cierto movimiento, ¿no? Pero bueno, la verdad que estuvo muy interesante, Beto, estuvo muy, sí. muy interesante este, este invento que, que metimos.
1: Sí, hecho, bueno, bueno. Eh,
0: va, vamos cerrando por acá ya y eso sí. porque tenemos que ir a hacer cosas pero estaría bueno para hacer eh, en otra oportunidad hacerlo de nuevo vale. y ir proponer otros temas la verdad que está bueno y queda queda pendiente también lo de lo de hacerlo de mirar un capítulo de algo o algo juntos reaccionar la algo estaría genial para hacerlo la verdad que muchas gracias Beto por participar nuevamente de, de, de este programa la verdad que un placer tenerte
1: Eva, muchas gracias a ti. Siempre, siempre un placer compartir estos espacios y en todo lo que yo pueda ayudar. Bueno, nos siempre, estamos siempre hablando. Vento,
0: un abrazo grande. Nos vemos. Un abrazo. Feliz, feliz día.
1: Feliz día. Feliz día.